0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la mort, le podcast qui explore la mort et le deuil sous toutes leurs coutures. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et créatrice de ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et je vous en remercie du fond du cœur. Avant de vous partager ce nouvel épisode, je vous rappelle que vous pouvez montrer votre soutien au podcast de la mort en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify. Vous contribuerez ainsi à le faire voyager auprès d'autres oreilles attentives. Alors que ce mois-ci est celui de la Saint-Valentin, celui où l'on célèbre l'amour et où les cœurs bien rouges fleurissent un peu partout dans les vitrines, j'ai voulu mettre en lumière l'histoire de celles et ceux qui traversent cette période le cœur lourd. Bien sûr, leur peine n'attend pas cette date pour s'exprimer, mais elle peut être plus intensément ravivée. Alors, pour que les amoureux endeuillés ne soient pas totalement oubliés, au cours des prochaines semaines, vous entendrez les témoignages de personnes ayant perdu leur conjoint ou conjointe, leur femme ou leur mari, leur compagne ou leur compagnon. Bref, leur partenaire de vie. Je vous laisse donc découvrir ce qui, malgré la mort et le deuil, reste avant tout de grandes histoires d'amour.
1: Bonjour, je m'appelle Benjamin, j'ai 37 ans. Je suis papa d'une famille recomposée de 4 enfants au total, 3 à moi directement et 1 à ma compagne actuelle. Et tous ces enfants ont 12, 10, 8 et 3 ans et demi. Dans la vie, je suis coach en développement personnel et également préventeur dans l'industrie, dans une société de stockage de gaz donc je m'occupe de la santé-sécurité des personnes au travail et de leur bien-être ». En juin 2016, j'ai perdu ma compagne, Anne-Laure, qui était dans sa 30e année. Nous étions parents tous les deux de deux petites filles, Noémie et Coraline, qui avaient à l'époque 4 ans et 2 ans. Enfin, Coraline allait avoir 2 ans au moment du décès. Anne-Laure, c'était une femme, si je devais utiliser un qualificatif particulier pour, pour la décrire, elle était très douce. Elle était très douce, elle faisait pas de vagues, elle était discrète, et elle avait besoin que les gens fassent le premier pas pour aller vers elle, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Elle était d'un premier abord assez timide. Et d'ailleurs, c'était assez drôle parce que cette timidité tranchait avec son physique qui était assez imposant puisqu'elle était très grande. Elle faisait 1m78. Anne-Laure était très famille. Elle appréciait vraiment de passer du temps auprès des siens, de passer du temps dans sa famille, dans la famille d'une manière générale. Elle appréciait les, les repas en commun, elle appréciait également les parties de cartes, elle appréciait les jeux de société. Et ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était la lecture. Elle passait énormément de temps à lire, elle dévorait les bouquins, c'était vraiment une mangeuse de bouquins, c'était impressionnant. Toute littérature en plus, même si elle adorait un peu plus les livres à l'eau de rose que le reste, elle était vraiment passionnée par tout ça. Elle aimait bien tout ce qui était manuel, elle était assez fine dans ses gestes, et elle aimait bien ben, d'une cuisinée. Elle adorait faire de la pâtisserie notamment, c'était assez précis. Et elle aimait bien également faire du tricot, faire des, des choses avec minutie voilà, préparer des habits, de la couture, du tricot elle avait bien tout ça, elle préparait d'ailleurs parfois des tenues spéciales pour les filles en tant que maman, encore une fois elle était très douce elle regardait ses filles avec le regard de la mère aimante, de la mère un peu poule qui couvre ses enfants, qui en prend soin et elle aimait par dessus tout voir ses petites filles rigoler rire aux éclats voilà, c'était ces moments de gratitude. Elle aimait être chez elle, passer du temps à la maison. C'est vrai que pour elle, son métier, qu'elle appréciait, hein, puisqu'elle était ingénieure en informatique, elle était développeuse d'applications auprès d'une entreprise sur la ville de Lyon. Elle travaillait pour plusieurs clients, divers et variés. C'est vrai que ce métier, c'était quelque chose qui était plus nourricier pour elle que le métier passion, où elle n'était pas du tout carriériste, en fait. C'était pas son intérêt dans la vie, c'était n'était pas ce qu'elle visait elle ce qu'elle visait c'était passer du temps avec sa famille elle adorait passer du temps avec ses petites filles, leur préparer des petits pots leur préparer à manger, faire attention à, à tout ça vérifier leurs vêtements, qu'elles aient les bonnes tenues adaptées, ainsi de suite enfin une, une vraie mère poule aimante et qui adorait être chez elle pour prendre soin des siens Du basculement qui est intervenu juste après nos 30 ans, parce qu'en fait on a fêté avec toute notre famille et quelques amis nos 30 ans dans une salle où on a pu faire la fête tous ensemble. Et juste après cette fête qu'on avait fait avec un cousin en commun en milieu d'année, au mois de mai 2015, et bien juste après en fait Anne-Laure a eu des saignements importants, des hémorragies même au niveau de l'utérus. Et en fait, c'est des saignements qui apparaissaient de façon plus ou moins abondante et plus ou moins importante depuis la grossesse déjà de, de Coraline, notre deuxième petite fille, donc ça un peu plus d'un an auparavant. Et en fait, un jour, elle a fait vraiment une très grosse hémorragie et du coup, elle a dû être hospitalisée. Et il était prévu, justement, qu'elle ait une petite opération parce que le gynécologue qui la suivait avait identifié que ça pouvait être ce qu'ils appellent un ectropion. Donc, c'est une réversion du col de l'utérus, en fait, qui peut provoquer, justement, des saignements. Et ça, normalement, c'est quelque chose qui se résorbe après les accouchements. Donc, ça avait été diagnostiqué pendant la grossesse et euh, il était prévu, avec les retombées hormonales suite à l'arrêt de l'allaitement, que, euh, normalement, cet ectropion se résorbe de lui-même. Et en fait, comme il ne se résorbait pas, le gynécologue avait prévu de faire une opération pour pouvoir résoudre ce, ce problème, mais quelques jours avant avant cette opération planifiée, eh ben en fait, elle a fait une grosse hémorragie qui a nécessité de la conduire aux urgences. Et d'ailleurs, ça s'est plutôt mal passé aux urgences. Le médecin qui l'a accueilli ne la prenait pas du tout au sérieux, de façon assez agaçante et même grave, hein, avec du recul. Ne prenait pas en compte notre inquiétude et disait oh, « ouais mais c'est normal, c'est comme si vous aviez vos règles. » Enfin, ne prenait pas du tout en compte la problématique clinique qu'il y avait autour de tout ça. Et surtout, depuis lequel ça durait d'autant plus sensible. Cette hémorragie elle est survenue un jour où moi j'étais au boulot, donc je travaille à environ 45 minutes hein, de l'endroit où, euh, où on habitait à l'époque, et Anne-Laure était toute seule avec nos deux petites filles, et c'est vrai que faire une hémorragie euh, à la maison et avec les enfants, c'est quelque chose qui est particulièrement traumatisant en fait. Suite à ça, les médecins et le gynécologue qui la suivaient ont décidé de l'opérer plus rapidement pour traiter cet ectropion. Et au moment où ils ont opéré, eh ben, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était pas du tout un ectropion, mais qu'il y avait la présence d'une masse importante, d'une tumeur à l'intérieur du col, en fait. à l'intérieur du col de l'utérus, pas à l'extérieur et c'est pour ça d'ailleurs que la détection initiale avait été délicate par le gynécologue puisqu'il avait fait plusieurs frottis mais en fait qui n'avait pas permis de diagnostiquer la maladie puisque là c'était pas une présence de tumeur sur le col mais à l'intérieur du col de l'utérus qui n'est donc détectable que par le biais d'une conisation ou d'un prélèvement de tissu dans le col. très rapidement suite à ce diagnostic de présence d'une tumeur on a été réorienté vers les hôpitaux de Lyon dans des services adaptés et spécialisés dans le domaine et on a été suivi là par une équipe vraiment super qui a su tout au long des traitements nous accompagner nous expliquer les choses de la façon la plus claire possible parce que c'est vraiment pas facile on a vraiment l'impression face à la maladie d'être face à un rouleau compresseur médical. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on n'avait pas notre mot à dire, comme si on était mené par la vague sans agir réellement. On dit parfois l'expression oh, « tu combats la maladie, tu fais face à la maladie ». Ouais, mais quelque part on se laisse plus aller, <rire> on subit plus qu'on ne combat réellement. C'est assez terrible ce parcours de soins qui, qui démarre face à ce type de maladie. notre vie a basculé. On s'est retrouvé d'une vie de famille calme, avec nos, nos deux petites filles, à une vie hachée où euh, tous les jours, il y avait des soins. Donc de la chimiothérapie, de la radiothérapie, de la curithérapie, et même une grosse opération, puisque après une première partie de traitement avec des rayons concomitantes à de la chimiothérapie, qui avait permis vraiment de réduire... La masse et la tumeur initiale, y compris d'autres petites tumeurs qui étaient présentes ailleurs, hein, il y avait présence de métastases. Et eh ben malgré tout ça, euh, la maladie avait reculé grâce à la première phase de traitement et nous avait redonné espoir. C'est-à-dire qu'en quelques mois, entre le mois de mai où la maladie a été diagnostiquée et début d'année 2016, et eh ben on a eu euh, une lueur d'espoir puisque il nous avait été annoncé début 2016 que quelque part, la maladie avait reculé, voire même avait quasiment disparu. Et là, on, on était ultra heureux et surtout soulagés parce que c'est vrai que le diagnostic était plutôt sombre au départ puisque l'état de la tumeur était déjà très développé. suite à ces premiers traitements qui ont été plutôt douloureux parce que la chimiothérapie c'est pas du tout anodin la chute des cheveux est une étape vraiment douloureuse pour une femme c'est vrai que c'est délicat il y a un vrai repli sur soi il y a un vrai isolement un vrai isolement social c'est-à-dire que c'est un peu la double peine la maladie non seulement on est malade on souffre mais en plus de ça on se retrouve isolé de fait parce que ben, le parcours de soins fait qu'on passe plus de temps dans les hôpitaux qu'avec des amis ou avec la famille et ça c'est quelque chose d'assez douloureux Mais malgré tout, il y a eu cette lueur d'espoir avec les premiers traitements où on s'est dit « ça y est, on va s'en sortir, on va y arriver ». Parce que oui, c'est un combat qui se mène à plusieurs. Ce n'est pas un combat d'une personne seule face à elle-même. Même si effectivement les soins se font seuls, ben, le, le combat il se fait à plusieurs. Avec les parents qui étaient là, qui gardaient les enfants, qui prenaient soin de nous, qui rendaient visite dans les hôpitaux et autres. Ben, C'était vraiment un combat de famille. Voilà. Et suite à ça, les médecins ont pris la décision en comité interprofessionnel de réaliser une grosse opération pour pouvoir retirer tout l'utérus et éviter justement qu'il puisse y avoir une nouvelle tumeur qui revienne à cet endroit-là. Donc ils ont pris la décision d'opérer et donc Anne-Laure a subi une grosse, grosse opération début d'année, premier trimestre 2016. Et ça a été, on va dire, le début de la chute, parce que suite à cette opération qui a été délicate... Hein, elle a eu beaucoup de mal à récupérer. À partir de cette grosse opération, elle n'arrivait plus à digérer, elle n'arrivait plus à manger, à s'alimenter normalement. Donc elle a perdu énormément, énormément de poids. Ça l'a vraiment transformée pour le coup. Au-delà de la transformation initiale avec la chimio qui avait provoqué la chute des cheveux et tout ça, là, l'opération, plus la chimio encore qui continuait, ça a été vraiment la dégringolade. Et là, petit à petit, Anne-Laure a vraiment sombré. Elle a perdu en force, elle a perdu en espoir. Elle avait des douleurs qui étaient de plus en plus intenses. Elle a eu à plusieurs reprises des, des grosses difficultés, et des problématiques médicales avec des, des organes intérieurs qui étaient tellement abîmés par les rayons et par l'opération qu'ils finissaient par céder et donc il fallait réopérer. Donc elle a, elle a subi des réopérations. Et tout ça a conduit, après une fragilisation importante et des douleurs intenses, à une réhospitalisation en mois de juin, euh, réhospitalisation, où ils ont fini par détecter enfin l'origine des maux qu'elle ressentait, parce qu'elle souffrait énormément, les médicaments n'arrivaient pas à la soulager, peu importe les doses qu'ils donnaient ou le type de médicament qu'ils donnaient, ça ne parvenait pas à la rendre plus paisible. Et en fait, ils ont détecté un beau jour, justement fin juin 2016, ils ont détecté qu'elle avait des fistules, en fait, donc c'est des connexions entre deux organes qui ne devraient pas avoir lieu. Et ça a provoqué chez elle un choc sceptique. Donc un choc sceptique, c'est la libération de bactéries dans le corps, bactéries massives, et contre lesquelles il faut vite réaliser une antibiothérapie, sinon c'est le décès. Et malheureusement, l'antibiothérapie n'est pas intervenue suffisamment rapidement. Donc ils ont réessayé une dernière opération, un peu du dernier espoir, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Après un long combat fait de haut et de bas des vraies montagnes russes émotionnelles, avec un courage énorme, mais une fatigue et quelque part euh, des douleurs tellement intenses qu'elle en finissait par vouloir partir, par vouloir partir parce que c'était trop difficile pour elle. Elle finissait par souhaiter que tout ça prenne fin. Donc avec la famille, on l'a accompagnée dans ces derniers instants où elle était... Euh, maintenu inconscient et quelques jours après cette dernière opération, Hanner, qui était au service réanimation, a fini par nous quitter. Après ça, il a fallu l'annoncer aux filles, puisque bien évidemment elles n'étaient pas présentes à l'hôpital. On a essayé de les préserver au maximum de cette difficulté, même si elles en souffraient beaucoup, bien évidemment, de l'absence répétée de leur mère à la maison pour suivre tout ce parcours de soins sur une année. Coraline, quelque part dans, dans sa deuxième année de vie, a très 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 peu vu sa mère. Et Noémie, qui était très attachée à elle, a vécu vraiment le décès avec difficulté. Donc ensuite, il y a eu les obsèques, qu'il a fallu organiser malgré le contexte et c'est vrai que c'est dur et heureusement j'ai été très bien entouré, là encore une fois je ne remercierai jamais assez la famille qui a été présente pour nous et les amis proches. On a reçu énormément de témoignages qui aident à garder la tête hors de l'eau et ce combat nécessaire après puisque c'est vrai qu'on parle souvent des gens qui vivent les maladies mais il y a aussi ceux qui sont autour et c'est important parce que quand il y a un décès au final et ben il faut penser à ceux qui restent puisque c'est eux qui continuent cette route. Et il est important de garder de l'optimisme malgré les événements. J'avais eu une chance pour cette suite. C'est que pendant le, la maladie d'Anne-Laure, on avait eu une discussion tous les deux au cours de laquelle elle m'avait dit « si jamais un jour je venais à mourir, « Je souhaite que tu refasses ta vie, pour toi, pour les filles, et que vous viviez heureux ensemble parce que c'est important. Et je veux pas que tu restes seul et que tu sombres. Je tiens à ce que tu sois fort et que tu gardes ta lueur d'espoir et ton envie de vivre. » Et cette discussion, mine de rien, elle a été déterminante pour moi dans ma capacité de résilience suite à cet événement dans mon envie que j'ai eu par la suite de continuer à vivre, même si c'est toujours délicat. Il y a tout un tas de questions qui se posent hein, suite à ça pour refaire sa vie. Croyez-moi, c'est jamais le bon moment de refaire sa vie pour personne. Il y a toujours des personnes qui sont là pour juger, pour dire que c'est trop tôt, que c'est trop tard, que c'est trop ci, que c'est trop ça. Le plus important, c'est de faire les choses telles qu'on les ressent soi-même. Quand on se sent prêt, on se sent prêt et on le sait. Et c'est ça qui est important de ressentir vraiment, de ressentir son intuition et de savoir quand est-ce qu'on est prêt, quand est-ce qu'on a le déclic et quand est-ce qu'on a envie. Quand est-ce qu'on a envie. Il faut pas se forcer à faire les choses. Il faut, il faut juste le ressentir et se dire là maintenant, c'est parti. Je veux reprendre ma vie en main. Je veux repartir de l'avant. Je veux continuer mon parcours et on y va. Voilà, c'est très important. Pour conclure, et ça c'est un message que j'adresse à toutes les femmes, hein. pensez à faire vos suivis gynécologiques les plus régulièrement possible. faites-le vraiment assidûment, et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à les exprimer, euh, si vous avez des douleurs, des ressentis bizarres, des choses que vous n'aviez pas auparavant, que vous sentez votre corps changer, n'hésitez pas à en parler, c'est important, parce qu'on eh ben, voit que des fois, malheureusement, ça peut mal tourner. Si j'ai un mot à adresser à toutes les personnes qui vivent la maladie ou toutes les personnes qui accompagnent quelqu'un qui a la maladie, ce qui est primordial dans cette période-là, c'est d'être capable d'exprimer et d'identifier vraiment ses besoins profonds. Éviter à tout prix l'isolement éviter à tout prix l'isolement parce que on a tendance à se replier sur soi-même, j'ai pu le dire hein, on a tendance quelque part à se resserrer sur son cocon mais ce qui est difficile c'est que à partir d'un moment on vit maladie, on mange maladie, on tout tourne autour de la maladie et c'est important d'avoir la capacité de dire à des amis, à des proches, eh « ben, Je veux continuer à vous voir, mais sans attirer à moi le regard de la pitié. Je tiens à ce que vous continuiez à me parler avec euh, votre enthousiasme, à ce que vous continuiez à me changer les idées, à ce qu'on continue à faire les choses qu'on aime ensemble. » Et ça, quelque part, que la vie continue malgré la maladie, c'est quelque chose qui est hyper, hyper important. C'est pas facile, parce qu'on a tendance, par la peur, hein, la peur euh, engendre beaucoup de choses, mais on a tendance vraiment à se replier sur soi, et il faut éviter ça à tout prix. N'hésitez pas que vous soyez euh, malade ou que vous ayez un proche malade. N'hésitez pas à, soit à exprimer vos besoins et à dire aux gens ce que vous attendez d'eux, clairement. Soit vous pouvez leur dire « j'attends de toi que tu m'écoutes sans me couper la parole et sans me donner ton avis » ou « j'attends de toi que juste tu continues à faire comme on faisait toujours avant ». N'hésitez pas à exprimer vos besoins ou à demander les besoins de la personne que vous souhaitez accompagner. Demandez-lui ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut. Et respectez à tout prix ces désirs. Ne cherchez pas à vous imposer. Ne cherchez pas à poser votre avis. Demandez-leur juste de quoi elles ont besoin. Aujourd'hui, pour terminer par une bonne note d'optimisme, comme je vous l'ai dit au départ, j'ai la chance d'avoir rencontré une femme merveilleuse avec qui j'ai eu un enfant donc la vie continue, vous voyez, elle ne s'arrête pas à la maladie et au décès. On peut rebondir, on peut voir les bons côtés de la vie parce qu'elle ne se résume pas à ces instants négatifs. Il y a tellement de belles choses à vivre qu'il serait vraiment dommage de s'arrêter net et de ne pas continuer son parcours. Donc j'ai eu vraiment, moi, la volonté de réécrire une nouvelle histoire, une nouvelle page, de vivre ma vie car c'est ma vie c'est pas celle des autres c'est pas celle de la famille c'est pas celle des proches c'est la mienne et je suis heureux et fier de continuer ce parcours avec optimisme et c'est vraiment ce que je souhaite vous, vous transcrire aujourd'hui vivez votre vie avec optimisme parce que elle le mérite et vous le méritez
0: un nouvel épisode du podcast de la mort. Cet épisode a été mixé et arrangé par Elsa Doll. J'espère que ce partage vous a plu et si tel est le cas, n'hésitez pas à me partager vos retours sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mais aussi TikTok de temps en temps. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify pour permettre au podcast de la mort d'être toujours plus visible. Enfin, N'hésitez pas à faire un don sur mon site www.lepodcastdelamortoutattaché.fr dans l'onglet soutenir le podcast si vous voulez encourager la suite de cette aventure. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.